0: Hola, ¿qué tal? Esto es Mejor México, el podcast. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hoy tenemos un contenido sumamente interesante que con toda seguridad va a ser del interés de todos ustedes. No se lo pierdan, aquí arrancamos.
1: ¿Sabías que existe una escuela dedicada a capacitar jóvenes que quieren erradicar la corrupción? La Escuela de Integridad de Transparencia Internacional es una capacitación anual en anticorrupción y responsabilidad para futuros líderes. La escuela expone a sus participantes a los últimos desarrollos en el campo de la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas y ofrece oportunidades reales para probar e implementar sus ideas en la práctica. La Escuela de Transparencia busca crear un ambiente de aprendizaje y desarrollo de integridad entre pares que vincule la teoría con la práctica y ayuda a los líderes jóvenes a adquirir habilidades para transmitir mejor el mensaje de la lucha contra la corrupción. Desde 2010, la escuela ubicada en Lituania ha recibido a 1.300 líderes de más de 120 países. Actualmente... Sus clases se imparten de manera virtual, pero se espera que pronto vuelva a abrir la sede manteniendo la posibilidad de implementar un formato híbrido de clases para quienes no tengan la posibilidad de viajar tan lejos, pero quieran formar parte de esta capacitación anticorrupción y de responsabilidad social. La Escuela de Integridad de Transparencia Internacional le da la bienvenida a cualquier persona menor de 35 años con ganas de aprender a cómo enfrentarse a la corrupción y cómo lograr una mayor transparencia en su país.
2: Pues el día de hoy nos acompaña Jan Guerrero Div, actualmente director del Centro de Integridad y Ética de la Universidad de Monterrey, UDEM, ha sido también directivo en otras instituciones educativas como el Tech de Monterrey. Los Liceos de Monterrey lleva más de 20 años dedicándose a la educación. Trabajó como ingeniero en reconocidas empresas como Citibank, SoftTech y Atcore, Esta última con sede en el Silicon Valley en los Estados Unidos. Es graduado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UDEM. Hizo estudios de posgrado en Ingeniería en Sistemas en la University of Hall en Gran Bretaña, consiguiendo el grado de Maestría en Sistemas de Administración. Realizó estudios de maestría en Administración de Empresas en el IPADE. Es también Máster de Humanidades por la Universidad de Navarra, España. Y realizó también estudios de doctorado en Innovación Educativa en el TEC de Monterrey con especialización en comportamiento ético. Actualmente es miembro del Consejo del International Center for Academic Integrity, presidente de la Comisión de Ética y Cumplimiento del Instituto de Control Interno y miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de los Niños. Colabora además con distintas organizaciones que promueven los valores familiares. Pues bienvenido,
3: Jan Guerrero, al, al podcast de Mejor México. Eh, gracias por estar con nosotros. Oye, sabemos que dentro de la Universidad de Monterrey existe un centro de integridad. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Cómo surgió este centro? ¿Cómo opera? ¿Hace cuánto tiempo existe? Platícanos, por favor.
0: Claro que sí, con mucho gusto, Jorge. Fíjate que eh, el centro de integridad formalmente se constituyó en el 2016, pero evidentemente eh, pues es, eh, no, no surgió de la nada. no. Eh, eh, hubo trabajo previo desde, pues podría decir, desde el 2009, y bueno, en el caso de la UDEM, que es una universidad eh, de, de inspiración católica, ¿verdad?, y fundada ya hace 50 años, pues podríamos decir que, que este pues, esfuerzo por, por desarrollar una cultura, una formación integral, una cultura de, de integridad, de comportamiento ético, pues eh, está en su, en, en su ADN desde su origen, ¿no? Pero digamos, a partir de, de 2009, eh, con, con la llegada de, de, del entonces rector Antonio Dieck y, y con el apoyo del presidente del consejo, Víctor Zorrilla, pues se vio importante trabajar puntualmente en, en este aspecto. ¿no? Y entonces, digamos que eh, empezamos a hacer un diagnóstico de cómo estaba la situación en la universidad con respecto por ejemplo, a un tema que está muy vinculado con el tema de la corrupción, que es pues, la corrupción en, el, en las aulas, ¿no? la, el tema de la integridad académica en su parte positiva y en el anverso la deshonestidad académica. Y bueno, pues eh, como, como todas las cosas que valen la pena y cuestan trabajo, pues nos tardamos seis, cinco años en, en, en poder concretar este centro que, que tiene como, como objetivo como, como tres grandes esfuerzos. Uno es generar una cultura de integridad y comportamiento ético hacia el interior de la universidad. Segundo, eh, sumar con otras instituciones educativas para generar una especie de sinergia pro-integridad, sinergia eh, contra la corrupción. Y un tercer gran esfuerzo tiene que ver también con, con desarrollar investigación e impulsar, digamos, el comportamiento ético eh, pues, en las organizaciones de la sociedad civil, en el gobierno, en las empresas. ¿no? Es, es desde luego, como te puedes dar cuenta, pues un esfuerzo súper ambicioso, monumental, completo. Pero, pero bueno, finalmente muy contentos de que, de que tengamos ese, ese gran reto, siempre eh, inspira. Y en el camino no, nos hemos ido encontrando eh, con, con mucha gente y con muchas organizaciones, como mejor México, que, que nos han ayudado a... A sumar en este esfuerzo ¿verdad? Y, y, y una cosa que es como muy muy interesante y muy reconfortante en, en este camino en este recorrido que hemos hecho es que que hay mucha camaradería que estamos trabajando juntos que hay suma de ideas y, y que, que bueno pues parece que tenemos un proyecto común que, que a todos nos resulta lo bastante lo suficientemente atractivo como como para jalar juntos.
3: Sí, sí, creo que eso es súper importante y además alentador, ¿no? El hecho de darte cuenta de que hay otras personas que tienen esta misma forma de pensar y de creer en que podemos lograr un mejor México, siempre es gratificante, ¿no? Y siempre es, es como un aliciente. Y, pero dime así, honestamente, Jan, eh, ¿sí funciona? O sea, ¿ustedes en, esta, en este esfuerzo que hacen diario han logrado ver resultados fehacientes o qué pasa?
0: Eh, pregunta complicada, ¿no? Eh, medir... Si funciona o no funciona, es complicado, ¿no? Lo que hace la ciencia en, en temas sociales, ¿verdad? Dado que no puede pues, agarrar un instrumento de medición que pueda medir, no sé, la temperatura, la longitud, el peso, etc., la presión. En fin, pues aquí es, hace, es preguntarle a la gente, ¿no? Preguntar la percepción que tienen en el caso concreto de la, de la UDEM pues los miembros de su comunidad universitaria, concretamente estudiantes y profesores. Y entonces es algo que nosotros hemos hecho de manera sistemática, ¿no? Hemos preguntado, pues ya en tres ocasiones, este año volvemos a preguntar, pues básicamente, pues su percepción. Como ¿Qué piensan de, de, la, de la cultura interior de la universidad? ¿Qué piensan del esfuerzo que ponen los profesores? ¿Qué piensan de qué tan grave está la situación? ¿Qué nos pueden decir de, que, de qué cosas ven? Eh, ¿Qué funciona, qué no funciona, etcétera, no? Entonces eh, nosotros con esa información pues hacemos un análisis estadístico, un análisis cualitativo de las, de las respuestas abiertas y, y bueno pues sumamos eso a otra serie de indicadores que nos van dando pues eh, un, un sentido, un rumbo de cómo van las cosas ¿no? y entonces por ejemplo en, en esta evaluación que hacemos de, de las distintas aplicaciones pues hay cosas que los estudiantes y los profesores reconocen, ¿no? Por ejemplo, se ha notado mucho mayor sensibilidad sobre el tema, ¿no? Los, los chicos ahora reconocen con, con mayor claridad qué es la integridad académica, qué es la deshonestidad académica, en qué consiste, etcétera, ¿no? Hay, hay como una mayor conciencia de, de ese asunto, ¿no? Como que el, 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 la, la criba, ¿verdad?, que, que ahora tienen nuestros estudiantes, nuestra comunidad universitaria es mucho más fina, más cerrada. También reconocen un, un incremento importante en términos de, del esfuerzo que los profesores y la, UDEM, y la UDEM, la institución, pone por atender este tema. ¿no? O sea, se dan cuenta que la UDEM ha apostado fuerte por este tema. Desde luego que anécdotas hay muchísimas que pudieran como señalar que las cosas van bien, que vamos mejorando. Pero, pero bueno, finalmente cuando llegamos a este proceso académico riguroso, ¿verdad? Pues nos topamos con que pues en estos... Cinco años de existencia formal del centro, pues no hemos logrado hacer una diferencia estadísticamente significativa desde lo que nos dicen nuestros estudiantes y profesores. Hombre, somos súper conscientes desde el inicio, desde que apostamos por, por, por este tema, que, que es un esfuerzo a largo plazo, que implica mucho esfuerzo, que hay que tener paciencia, que probablemente no nos va a tocar a nosotros pues ver los resultados más tangibles de este, de este esfuerzo. Pero, pero creo que hay también señales, indicadores, percepciones que nos ayudan a pensar que, desde luego, este tema ha ido avanzando. no Y, y cuando me preguntas por el tema de de lo que sucede hacia dentro de la universidad. Pero si te platico, por ejemplo, por lo que ocurre con esta sinergia prointegridad que hemos intentado construir con otras instituciones educativas, pues me parece que, que es un tema común, ¿verdad? Es un tema que a todos nos interesa, es un tema en el que todos queremos trabajar, eh, en el que vamos juntos. Y, y bueno, hemos logrado sumar a otras instituciones de México, de, de, incluso de Latinoamérica, y hemos, hemos concretado proyectos muy interesantes, ¿no? Como un congreso, una revista. Este, hemos publicado artículos y capítulos de libro juntos. Ahora estamos trabajando en una encuesta en, en MOOCs, ¿verdad? Para, para concientizar y formar a nuestros profesores y estudiantes. Entonces, creo que en ese sentido, pues cada vez hemos logrado impactar a más gente, ¿verdad? A través de todos estos esfuerzos. Incluso ahora... Finpes, eh, que es una acreditadora que aglutina a las eh, instituciones de educación superior privadas de mayor prestigio en el país, pues también ha incluido un, un criterio en donde le pide a las universidades que, que eh, aporten, que dediquen recursos a, a atender este tema, ¿verdad?, pues nosotros pensamos que es una de las mayores aportaciones que podemos hacer no es decir si nuestros estudiantes ahora graduados después salen eh, no solo conscientes de que tienen que hacer bien las cosas sino que con el sino con el hábito verdad después de cuatro cinco años siete ocho los que tenemos también preparatorias de, de estar haciendo su trabajo ordinario el que les toca hacer cada día eh, el estudiar, el hacer trabajos el, el, el colaborar en trabajos en equipo eh, realizar proyectos pues de una manera íntegra, no solo porque además tenemos un tema interesante eh, Jorge que es no solo se trata de, de no hacer trampa sino de hacer las cosas bien no que creo claro. que tiene un matiz bastante interesante si hablo por el tema del tercer esfuerzo que es lo que podemos hacer con otras instituciones digo con otros organismos de la sociedad civil, con empresas, bueno, hemos hecho alianzas muy importantes como con Mejor México, con Hagámoslo Bien, con Consejo Cívico acá de, de Nuevo León y bueno, pues creo que ha habido colaboraciones muy interesantes, proyectos en los que hemos trabajado juntos, como te decía hace rato, sumamos, verdad siempre, siempre sumamos, ellos sacan un proyecto, nosotros vamos todos a una, nosotros sacamos otro, ellos se unen. Y, y bueno, también hemos trabajado a través de, del Instituto de Control Interno, a través de la Comisión de Ética y Cumplimiento, que es en esta función donde finalmente terminan residiendo las responsabilidades de, de impulsar un comportamiento ético dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, igual nos hemos ido por fases. Este ha sido un, un, un esfuerzo al que le hemos dedicado menos tiempo, pero también creo que hemos tenido... Avances significativos. ¿Funciona? Híjole, este, yo creo que sí. Creo que tenemos datos que nos señalan que sí. Eh, pero siempre, siempre, siempre este, va a ser insuficiente, ¿verdad? Claro,
3: claro. No, para, yo creo que para, lo, lo dijiste muy claro. Eh, sabemos que es un fenómeno opaco, ¿no? Que obviamente cuando alguien hace algo malo, pues busca esconderlo y que no se muestre. Y por tanto es difícil medirlo. Y por ello es importante esta parte de la percepción. Porque además es importante actuamos los seres humanos en consecuencia como los demás actúan. ¿no?
1: Oye, ya ni en ese sentido, metiéndonos un poco más de lleno al tema, ¿nos podrías platicar sobre qué tipo de iniciativas han hecho en la UDEM para fomentar una cultura de integridad?
0: Claro que sí. Fíjate que eh, una cosa que nos ha servido bastante a nosotros es voltear a ver hacia la experiencia de otras instituciones educativas en México y en el extranjero. Y también, pues, a, hay en este momento tres estándares pues, en el mercado que podríamos decir de, de, de la integridad académica. Eh, hay uno americano, hay uno europeo y también hay un esfuerzo conjunto por integrar una serie de criterios, digamos como a nivel global, a nivel mundial. ¿no? Y esto nos ha servido como una, este estándar, pues como una ruta de trabajo para decir, bueno, ¿qué podemos, cómo podemos seguir avanzando, qué podemos hacer mejor cada vez? ¿no? Eh, y creo que eso ha, ha, ha guiado nuestros distintos esfuerzos por promover la cultura de integridad académica hacia el interior de la universidad. Y lo primero que, que tendría que decir es que eh, la udema ha dedicado eh, recursos en términos de tiempo, personas dedicadas a este tema, ¿no? Y entonces constituyó el Centro de Integridad, en él trabajan cuatro personas, además trabajan eh, seis profesores que es que son, digamos, como los expertos en cada una de las escuelas de la universidad eh, y expertos también en el tema de integridad. Y una cosa que ha sido también muy relevante es que eh, hemos sumado a los, a los estudiantes, ¿verdad? Eh, ahorita que hablabas de este tema de que uno, uno suele hacer lo que ve hacer a otros, pues es, es un tema que también me parece ha sido bastante relevante, ¿no? Eh, hemos creado un consejo de honor que es un... Eh, este consejo es un órgano de integridad que promueve la integridad académica, es decir, de alguna manera ayuda a concientizar, a sensibilizar, a poner las herramientas para que los chicos actúen bien, eh, estudien, aprovechen al máximo sus experiencias de aprendizaje. Y luego también le toca escuchar, atender y resolver reportes que recibimos de presuntos casos de deshonestidad académica. ¿no? Esto me parece que ha sido también un, un proyecto súper importante, súper relevante, porque pues hace a los chicos, los involucra, los hace corresponsables de todo este tema, ¿no? Y creo que ahorita que hablábamos también del tema de si funciona o no funciona, en ese punto creo que también hemos avanzado, ¿verdad? Eh, descubrimos en la UDEM que cuando planteábamos este tema de, oye, vamos a sumar a los estudiantes al Consejo de Honor, pues la reacción de Bote pronto, digamos, de, de, la, de la alta dirección era, ¿cómo, verdad? O sea, los estudiantes... Resolviendo los actos de deshonestidad de sus compañeros, van, los van a proteger, ¿no? los, van, los van a tapar. Y, y, y creo que hoy día podemos decir, después de tres, cuatro años que tenemos implementado el Consejo, no podemos decir que, que ha sido un éxito, ¿verdad? Y que los chicos han actuado con, con mucha responsabilidad y que nos han enseñado muchísimas cosas y que han colaborado sustancialmente. Y también nos hemos dado cuenta que los chicos eh, se incomodan con la deshonestidad de sus compañeros. No, no, no no les causa ninguna gracia, ¿no? Este, les parece injusto. Y el tema es que no, esa sensación de incomodidad no la traducen luego en acción, ¿no? Eh, lo que hemos logrado es que cada vez más eh, los reportes que recibimos de deshonestidad académica sean levantados por los propios compañeros, ¿no? Eh, que esto es también un pues un, una tendencia porque no podemos echar campanas al vuelo, decir que ya, ya todo está resuelto, pero una tendencia importante, el que cada vez más recibamos reportes de los propios estudiantes, ¿no? porque dicen, ¿sabes qué? No está bien, no lo voy a tolerar, y le voy a dar la oportunidad a mis compañeros de, de vivir una experiencia formativa, ahora que las consecuencias de sus actos podrían ser menores, a, a dejarlo sin que, sin que tenga esa oportunidad, y más adelante en su misma vida como estudiante o después en su vida profesional se meten problemas que pueden ser pues mucho más complicados. Luego, otra cosa que ha hecho es que ha capacitado, ¿verdad? Ha capacitado sobre todo a los profesores. Los profesores evidentemente son clave, son los que están al frente de la trinchera. Eh, como centro de integridad, digamos, podemos hacer poco, pero si hacemos de los profesores nuestros aliados, pues entonces tenemos, digamos, voz en la trinchera, en cada uno de, de, de esas aulas eh, presenciales o ahora virtuales, verdad donde el profesor pues cuida eh, no solo que sus, que sus eh, estudiantes hagan las cosas bien, sino que él mismo se esfuerza por ser ejemplo de, de integridad, de comportamiento ético, de, de preparar bien sus clases, de ser puntual, de ser justo al calificar, de dar retroalimentación oportuna. De, de preparar eh, sus clases de la mejor manera para, para hacer del conocimiento algo retador, atractivo, significativo, y, y de diseñar buenos instrumentos de evaluación, ¿verdad? Que, que de alguna u otra manera, pudiéramos decir, tengan características de, de, de herramientas antiplagio, anti trampa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ha sido un segundo gran esfuerzo importante. Otro tema que, que hemos hecho es... Eh, Despliegue de tecnología, ¿verdad? Eh, evidentemente la tecnología facilita muchas cosas, ¿no? Facilita el dar clases a distancia, facilita el preparar exámenes y distintas versiones, facilita eh, evaluar la similitud de texto entre dos trabajos, etcétera, ¿no? Eh, también facilita la trampa, ¿no? Eh, tristemente. Pero bueno, la mayoría de la gente eh, solemos hacer las cosas bien o al menos nos esforzamos por hacerlo. Creo que ha sido interesante este esfuerzo. Hemos capacitado a los estudiantes, ¿verdad? O sea, desde que llegan a la universidad, es más, desde antes de que lleguen a la universidad, ya el rector les está mandando un una carta de bienvenida diciéndoles lo importante que en la universidad es trabajar con la integridad. Tienen un curso de inducción, un seminario de inducción donde se les insiste en este tema. Luego tienen un curso sello sobre temas de actualidad donde insistimos de nuevo en la importancia de la integridad, del impacto de la corrupción, etcétera. Eh, y bueno, creo que también esto ha ido sumando. Tenemos incluso un, un evento que le hemos llamado el compromiso de honor, rito del compromiso de honor con la integridad, donde los chicos firman públicamente su compromiso con, con la integridad, con, con aprovechar al máximo esas experiencias de, de, de aprendizaje y evitar cualquier, cualquier tipo de trampa. Firman ese documento, lo pegan en una vitrina que, que está ahí visible en los pasillos de la universidad. Eh, de manera que sirva como recordatorio para que cada vez que pasen por ese eh, pasillo, por ese edificio, pues digan, yo hice este compromiso. ¿no? También eh, cada semestre realizamos como un, como un cuarto gran esfuerzo campañas de, de concientización a la comunidad sobre el impacto de la deshonestidad, de la corrupción, sobre qué pueden hacer para hacer las cosas bien, sobre el, el hacernos conscientes del impacto de nuestra deshonestidad ahorita y más adelante. Otra cosa que hemos hecho, que, que, que es un poco y ya, ya hacía referencia al inicio, es actualizar nuestra normativa de manera constante, ¿no? Este, teníamos nosotros una normativa que pues, no ayudaba porque era una normativa con un tono muy punitivo que hacía que los profesores no reportaran. No reportaban por, básicamente porque pues, no querían fastidiar a los estudiantes. ¿no? Nuestra normativa era algo así como que haces una, te llamo la atención, haces dos y te vas de la universidad, ¿no? Entonces, claro, cuando ocurría un acto de deshonestidad académica, los chicos acudían a la buena persona de nuestros profesores para decirle, profe, no me fastidie la vida, ¿no? no me corra de la universidad. Porque básicamente eso era. Y entonces teníamos, pues, en promedio 20 casos reportados al año. Y, y entonces actualizamos la normativa, la, le, le imprimimos un carácter más formativo eh, y ahora tenemos 17 veces más reportes, ¿no?
3: Eh,
0: y qué hace que entonces lo que, ha, lo que ha cambiado, que también es una de las cosas en las que podría yo reportar avances cuando me preguntabas, así es esa pregunta, no me acordé, pero es como, como que ha mejorado la, la, la sensación de no impunidad. Es decir, antes podríamos decir éramos mucho más severos, más drásticos y podríamos decir como más categóricos, pero claro, con los 20 personas que, que incurrían en esa acción. ¿no? Ahora pues tenemos... Este, 400, 500, 600 estudiantes involucrados al año. Y entonces más tocamos a más gente. Claro, no todo el no mundo sale de la universidad porque creemos que tampoco es la, la cuestión. Pero la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, todos viven un proceso formativo que los invita a la reflexión, que los invita a, pues, a cuidar las cosas, a hacerlo mejor, a, a ser más conscientes de lo que puede suceder en el futuro.
1: ¿Qué tan importante crees que es el compromiso individual de los alumnos y los maestros para lograr un cambio positivo en su comunidad?
0: Ya, pues, pregunta con Giribilla, porque la respuesta viene en la pregunta, ¿no? Pues es súper importante, es fundamental, es clave. No hay otra manera de hacerlo, ¿no? Eh, por un lado están los profesores, ¿verdad? Y los profesores, pues, son finalmente los que entregan el servicio, ¿no? Los, los directivos todas estas cosas que platicamos hace ratito, pues no jalan si los profesores envían una señal distinta, ¿verdad? O, o simplemente la ignoran, ¿no? El profesor es clave, el profesor, no, no tanto por lo que dice, sino por lo que hace. Y luego por el lado de los estudiantes te diría, pues muchas veces uno piensa que, bueno, cuando le preguntas en general a, a, a los profes sobre el tema de la integridad académica, su respuesta siempre es como en, en tercera persona, ¿verdad? De individual o plural, normalmente plural. ¿no? O sea, él, ellos, ellas, ¿verdad? Son una calamidad, claro. no vienen bien educados, es la casa, tal, ¿no? Y no, no, no se dan cuenta que, que ellos pueden contribuir y mucho. Pero bueno, efectivamente, los chicos son finalmente los que terminan haciendo una cosa que no deben de hacer, ¿no? Eh, y, y bueno, pero, pero no solo conviene verlos como el problema, sino como, como parte de la solución, ¿verdad? Es decir, como parte Totalmente. esencial de la solución. Ellos saben más y mejor de qué está, qué está sucediendo, cómo está sucediendo, por qué está sucediendo, y, y creo que también tienen la habilidad de, de, de proponer soluciones, de proponer vías, ¿no? Acá en la UDM hemos tenido muy buena experiencia con los estudiantes. Entonces, bueno, los estudiantes, son, volviendo a la pregunta, los estudiantes... Son la solución. Ah. Súper, súper.
3: Muchas gracias, Jan. Eh, ¿Algo más que quieras agregar ya para, para cerrar este, este
0: podcast? Pues insistir en esta disposición que tenemos desde el Centro de Interior de la Universidad eh, de colaborar, de apoyar eh, pues iniciativas, proyectos eh, y, y, y de compartir nuestra experiencia, ¿verdad? De, de nuevo la que ha funcionado y la que no ha funcionado en plan de, de ahorrar este, algo de tiempo.
3: Pues muchas gracias, Jan, por estar con nosotros y por compartir la gran experiencia que, que ha vivido la UDEM en estos años y, y los logros que han, que han tenido eh, en avance en esta cultura de integridad eh, y también teniendo esa parte de eh, contra la corrupción en el ángulo positivo, que es como, como a nosotros nos gusta verlo, ¿no? en el valor del individuo y la conciencia
0: ciudadana para poder lograr un cambio. Gracias a ti por la invitación, gracias a, a, al equipo.
1: Queremos recordarles que una de las maneras en las que pueden generar un gran cambio para construir un mejor México es comprometiéndose a no participar en actos de corrupción. Entonces los queremos invitar a que registren su compromiso y que inviten a sus conocidos a registrar su compromiso a no participar en estos actos en www.mejormexico.org. Y por otro lado, pueden checar el contenido que les tenemos en nuestras redes sociales. Estamos como mejormeji en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Síganos para que estén al pendiente y participando en las dinámicas que hacemos para que conozcan los proyectos que tenemos y si les interesa alguno nos manden mensaje para que puedan formar parte o también ustedes nos pueden proponer algún proyecto desde su área de especialización en donde podamos colaborar para la construcción de ese mejor México sin corrupción que es lo que finalmente queremos para nuestro país. Entonces nos encantaría escuchar sus propuestas o que formen parte de nuestras actividades. Actividades. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos como arroba mejor en twitter, instagram, facebook y tiktok. Gracias por escucharnos.